0: Daily Global 转角国际新闻。<音樂>新<音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是编辑乔
0: ，我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二三年五月二十四号，星期三。好，今天的新闻再来两则。一个我们来谈一下苏丹内战的后续情况以及接下来可能战局的分析。那第二则呢，来谈一下从中国先前脱口秀的李浩石事件之后，现在呢又有新的这个所谓侮辱解放军啊，一个当代艺术家被围剿的一个事情。那首先，我们先来看一下苏丹内战
0: 。好，苏丹内战在四月十五号爆发。那主要的战场是发生在首都喀土穆。交战双方呢，分别是苏丹的临时政府主席布尔汉领导的苏丹正规军，以及副主席达加洛所领导的快速支援部队。那现在，在内战爆发一个多月之后，估计至少造成七百人死亡，一百万人流离失所。现在，在美国还有沙地阿拉伯的监督之下，双方就在五月二十号在沙地阿拉伯的一个城市叫做吉达举行了会谈，然后协议会展开七天的停火协议。那停火协议呢，已经在当地时间的二十一号晚上九点四十五分生效。那这项协议签署的主要目的是希望人道救援物资可以进来，是暂时性的协议，不是永久性的。那在今天二十四号停火协议展开几天之后，卡图姆的居民表示，还是可以听到炮火声，那也可以看到战机从自己的头顶上面飞过。但是整体来说，交战的状况确实相对缓解了。那这一次的停火协议跟过去几个星期比较不同。那之前确实也有相关的这个停火协议，但是布尔汉跟达加洛还是持续开火，而且也互相指控是对方先违反停火协议。那这次是在美国还有沙地阿拉伯的协调之下，那双方第一次正式达成协议，而且也是第一次包含了监督机制，那是由美国还有沙地阿拉伯共同监督。但具体来说，这个监督机制要怎么进行？那细节是什么？那例如，如果有一方违反协议了，要怎么处理？等等。那这一切目前是没有透露太多细节的。好，那虽然是暂时停火了，但苏丹人民的状况依旧是非常的难过。那我们在开战初期有跟大家提过，双方激烈交战，而且是无差别攻击平民，所以被困在家中的人民已经面临断水。断粮断电的窘境，那各大机构，尤其是医院，也都是难以运作的。那现在情况还是类似，我们也要特别补充一下孕妇的状况。那也就是说，在交战持续，而且医院也停运的情况下，这些孕妇到底要怎么办？那苏丹在开战之前已经是孕妇死亡率偏高的国家之一。那现在开战之后，尤其是在首都喀土穆。情况更加的严重。那现在估计，光是在卡土木就有二十一万名孕妇，但只剩下少数的医院或者是诊所有在运作。那现在呢，这些医院跟诊所都挤满了孕妇哦。那其中一位医生就告诉《纽约时报》，在内脏刚刚爆发的时候，他的病房每一天要进行多达五十次的剖腹手术。那他估计，在过去一个月，他的医院就接生了六百多位婴儿，是平时人数的二十倍。而且这些医生也表示，那这个孕妇在送来医院的过程当中，根本像是在执行自杀行为。那因为呢，当他们的车到了医院之后，可以发现车子上面都布满了弹孔。那可以想象，他们是在一路上躲避冲突炮火的情况下，才抵达医院。但是有些孕妇可能就没有那么幸运了。那其中一名孕妇在送院的过程当中，因为她的丈夫被检查站拦住审问，她到最后错过送院时间，孕妇跟胎儿都没有活下来。那或者那些没办法来医院、被困在家里的孕妇，只能由接生人员或者是家庭成员帮忙接生。那甚至有一些孕妇也根本没有人可以帮忙接生。那现在除了孕妇之外，那些想要逃离苏丹的苏丹人也是面临了许多难题。那我们之前也有提过，各国的使馆人员在开战之后马上就撤离了，那大使馆也被冲突阵营洗劫。那在离开前，这些使馆人员都会销毁所有的资料，那就代表如果过程当中有苏丹人正在申请签证，那这些资料包括他们的护照都会一并被销毁。你销毁资料是使馆撤离前的一个流程。那因为担心这些呃护照的持有人会被针对。那例如美国的使馆人员，那当时候在撤离阿富汗的时候，也会销毁所有的资料，包括护照。那因为塔利班呢会特别针对这些人，那会认为他们跟美国有关系。好，那这是使馆人员的目的和说法，但是当事人就不会这么认为了。那这些苏丹人呢？他们就指控美国使馆自己的护照当时候留在使馆内要做签证申请，但现在资料被销毁，护照也没了。那要逃也根本逃不出去。那就算他们可以理解销毁资料是必要的一个程序，但问题是美国使馆人员并没有给予任何的交代，或者是提出任何的解决方式。那这等同于是让这些苏丹人自生自灭。那也有苏丹人指控，那不管是 email 或者是电话，都没有办法联络到美国使馆人员。那类似的混乱情况，其实也发生在其他的使馆身上啊、哦。但每一个使馆的做法不太一样。那有些使馆可能并没有销毁护照，而是把他们锁在使馆的某一个地方。好，那以上呢，大概就是苏丹现在的一个状况。那最后，我们来补充一下。那这场内战可能会有的四种结果，那这也是来自《纽约时报》的分析。那第一个结果是，布尔汉领导的正规军获胜了。那我们看一下双方在卡土木的交战状况。那布尔汉的正规军呢，是拥有更多的装备，那人数也比较多。啊，但是达加洛的快速支援部队，它是更灵活，而且拥有更多的作战经验，所以目前呢，是占据卡土木的大部分地区。所以，如果苏丹正规军今天要赢得胜利，就必须要获得更多武器，来加强空袭卡土木。但是，这就代表就算胜利了，那这个首都几乎也是全毁了，而且苏丹很有可能又要再重回军人独裁时代。那第二个结果是，达加洛领导的快速支援部队获胜了。但问题是，快速支援部队过去在作战的时候有很多的争议行为哦，那就传出他们的士兵犯下虐待、性侵等等的行为。那这次的内战也不例外。那因此，不管是苏丹人民还是邻近的国家，可能都不会承认达加洛政权。所以简单来讲，其实不管是布尔汉还是达加洛获胜，苏丹最后很有可能又是会回到军人把持的时代，那这都不是苏丹人民乐见的。那第三，也就是双方陷入了僵局，那这个的结果是布尔汉跟达加洛可能就会各自占领不同的地区，那是谁都没有绝对优势。那这个时候，各国角力也就会趁机想要介入，那透过干预啊，或者是支援武器等等的方式，分别来支持布尔汉或者是达加洛阵营。好，那现在最后一个可能就是和平谈判，但是和平谈判需要冲突阵营的配合，包括他们愿意遵守停战协议。那这当中也需要纳入公民团体、民主阵营等等一起进来谈判，那才会有效。但是，这是否有可能进行，也要观察这一次的停战协议到期之后会发生什么事情了
1: 。好，那下一则新闻，我们来看一下中国。先前呢，我们有讲到，在五月中的时候，中国呢因为一个脱口秀的演出，那这是由中国的效果文化啊旗下的艺人李昊石啊，就是 House， 那在当时呢，他的一段演出哦。因为引用了习近平曾经用来勉励解放军的话，就是作风优良，能打胜仗。来用这两句话呢来形容这个李浩石他所口中讲的段子里面的野狗、哦。那没有想到说这个段子呢，变成了后来所谓的侮辱解放军的这样的一个风波。那到后来呢，李浩石他个人呢也被立案调查。那整个效果文化。也要做了这个巨额的赔款哦。那事件发生了一个多星期，现在呢，在中国的舆论上面啊，仍然弥漫着一股针对于谁在入军、啊、入侮辱解放军啊那这样的一个说法。那四处呢有一些纠举啊,啊围剿的一个现象存在。那我们之前也有讲到了，其就连不在中国表演的，像是 Uncle Roger 啊，他可能因为刚好近期的这个敏感的风波、哦。那就也变成了一个剑拔。那我们这边要讲的是，也就在李浩石事件后不久，那在中国的微信的账号里面，那就有一篇文章哦。那开始针对的是一位中国蛮知名的当代艺术家岳敏君。那针对这个岳敏君呢，他过去所创作的一系列的画作，那就认为说他也是在入军。那我们讲一下这个事情的前因后果、哦。这个文章呢是出现在五月十九号，那有一个微信公众号叫做“昆仑策研究院”。这个所谓“昆仑策研究院”呢，它算是在中国也有一点点知名度哦。那它大部分的文章呢，都看似是所谓的智库型的文章啊、哦，就请所谓的专家来做战略分析。那似乎是在做这样国家战略的这种咨询哦。不过呢，如果我们去查相关的背景，那比如说，在中国的知乎网站上面也曾经有过很多讨论，那认为这个昆仑测研究院它背景上比较偏向哦所谓的呃毛左，或者是比较倾向于极左派的这种国家主义者。那甚至也有一些中国的网友认为说啊，这种就是所谓的左棍遗老啊，就是比较老派的这种说法。那这个研究院他就发了一篇文章哦，署名是杨昭友，那就写了一篇说。这是一起有组织的入军反共事件，那里面就直接开门见山就点名了当代艺术家邱敏君哦，说邱敏君过去有一系列创作的这种开口大笑的油画系列，那这些油画系列有丑化跟畸形化，把这个针对人民解放军啊、哦，还有一些这革命英烈哦，拿来当成一个这个讽刺的对象。那我们这边讲一下这个岳敏君哦，他的这个画作是怎么一回事？大家有兴趣的话呢，也可以参考今天我们的转角国际网站过去二十四小时，我们上面有几乎他这一次涉入风波的画作。那他的画作可能有些人在网络上也看过，因为其实过去还蛮有名的。岳敏君呢，他自己现在他是现年六十一岁，那他是山东人哦。后来他是在主要在北京活动，那是一个蛮有名的当代艺术家。以前在两千年代的时候。创作的油画系列就很知名了。这个油画系列呢，它名为是它的自画像系列，但他画的都是一个人或者一群人，但是长得会很像，那都眯着眼，然后开口大笑啊。那这个开口笑的系列呢，被叫俗称就所谓大笑系列，就变成这个岳敏君他创作的一个很重要的标志。那大笑系列里面呢，它就有很多的场景跟不同的主题。之中，它就有一个叫做海陆空啊这个主题，那就发现呢有三个人哦、啊，看起来就是解放军的海陆空军，他、啊、戴着这个海陆空的这个帽子，他、啊、头上还长了一个很像恶魔的角，那、啊啊、就裸着上身，然后就大眯眼大笑。那类似的还有其他，就是穿着解放军衣服的人呢、啊，也是眯眼大笑，或者是公安人员哦、啊，或者是像是。中国这个很典范的这种历史人物啊，像是雷锋啊或者是革命先贤呐，哈，那也被改变成这种开口笑的画面出来。那这个是岳敏君呢他自己创作的系列之一。那现在被翻出来的就认为说，哎，像这二零零七年画的这个所谓的海陆空，那怎么让解放军笑成这个样子呢？看起来很有,有问题，是不是在丑化、在畸形化？那所以网络上的这篇文章就开始哦。把、啊、岳敏君过去一系列的作品都翻出来，就认为说他的作品其实是有侮辱人民解放军的嫌疑。那其实这个文章它不是新的，在过去几年当中哦，在微信上面其实就有流传一些类似的说法，就说岳敏君这个人呢、啊，当代艺术家，那打着这个艺术的旗号，那实际上在做的是侮辱解放军。但是过去其实并没有发生什么太严重的风波，直到这一次啊，在李浩石事件之后，那现在在这个敏感的时节上面被翻出来一个旧账，没有想到这个旧账就开始越烧越大，到今天二十四号，微博、微信上面已经有大量的针对岳敏君的作品，又开始出现各种批判，那还有一些所谓的中国的艺术家啊，也拍抖音，然后。这个说他们是忠贞的爱国的画家，好，那要反对像岳敏君这样的所谓的当代艺术家。那这个画面呢、啊？这样的舆论风潮，很多人开始联想到了文革，啊，那就很像类似这样子过去这种批斗的风气哦。不过，在中国的网友里面，也不是所有的人都同意，啊，认为这样的现象很正常。之中有一些网友就说，现在这个现象啊，似乎已经有点太过上纲上线了。那在微博上面也有一些网友说，哎，没想到一觉醒来，现在换岳敏君被批斗那还有人说，现在好像是看到什么都觉得是有入军啊、入共的这种嫌疑。那未来可能说不定哪一天就轮到别的艺术家。甚至还有网友讲啊，现在说看到已经有人在准备说要去揪举喜欢 BLACKPINK 的人。因为他们崇洋媚外，所以说不定下一次就能说，哎，搞不好那换 BLACKPINK 的粉丝现在也要被出征。好，但是这之中呢，在网络上面仍然出现很多种正反不同的骂战哦。当然也有很多人怀疑啊，就是岳敏君他画解放军开怀大笑，难道不行吗？那截至目前为止，岳敏君并没有公开的回应。好、哦，那目前也还没有发生说，哎，官方强制封杀或者下架这个岳敏君所有的画作、哦。其实岳敏君到近几年都还有持续在活动。那有一篇是在2021年的专访，中国的一些艺术网站呢，那就针对岳敏君近期的创作里面，就发现，诶，他还是推出了新的大笑系列哦。从以前是眯着眼大笑，后来呢，在2020年的时候，他画了一个新的系列，是把眯着眼的脸部表情换成了怒放的这个花朵啊，一个花朵人在大笑。那这个一系列的画作、哦，包括他早期两千年代所创作的这个大笑系列，到底是不是有在针对解放军，或者是想要讽刺什么？岳敏君自己并没有给出很明确的解释哦。啊，大部分当代艺术家其实也很少会给出什么解释啊。那岳敏君自己在接受专访的时候是说，画了大笑很多年哦，那到现在还没有结束。那偶尔也会反问自己说。用大笑去尝试探究的问题依然没有解决。外界对于大笑的理解，有人觉得是在用灿烂的笑容去面对悲伤的世界；有人认为是用隐喻和嘲讽很多现实。那也有人说是用赖皮的嬉笑去表达犯禁忌般的快感。那也有人认为一笑皆春，开怀大笑，整个世界都变成了春天。那对于这一切的解读呢？岳敏君都欣然接受，也尊重。他会继续用这种独特的方式来诠释自己的回答哦。那针对这个怒放花朵的这个新的画作呢？他是说，怒放的花朵是美好的，但这种美好似乎是浮于表面的，背后可能隐藏和遮蔽了什么，让我们没有办法看清这个世界和我们当下的处境。那岳敏君的说法暗示着什么？这个大家就可以见仁见智哦。大家自己也并没有说得很清楚。但是也因为这些言论现在被当成是说，哎，那他可能是有在暗讽这个国家跟社会。那之中我们要特别提一个是，是岳敏君过去也很成名的一个案例，是2007年10月的时候，他有一幅画作叫做《处决》。这幅画作后来在伦敦的苏富比拍卖的时候，那就卖出了中国当代艺术的破纪录的高价。但是呢，这个处决这一幅画，他画的其实是一九八九年天安门事件。那在这画里面就有看到有人等待，站在一排等待被枪决；另一边的人呢，是要拿着枪。可是画里面并没有出现枪，他摆出持枪的姿势。共通点是，开枪的人或处决要被处决的人，他脸上都是夸张的大笑。那岳敏君呢，想要就借由这幅画啊，做了个对当代政治暴力的讽刺。但这件事情虽然说让中国当代艺术记录破了一个拍卖的记录，但也因为它涉及到敏感的题材，所以呢，并没有太多在中国你可以看到关于处决这幅画的相关资讯。但无论如何呢，岳敏君他其实到现在都还有在活动当中，那只是不晓得在这样的这个舆论围剿风潮之下，接下来岳敏君的事件还会怎么样的发展呢？好，那详细的新闻内容可以参考我们网站过去二十四小时，我们有关于岳敏君这一个围剿事件的一些详细讨论，还有图片，大家可以来参考哦。那最后也补充一下，我们先前讲到那个 Uncle Roger， Yes， Uncle Roger 他后来被封杀了，嗯，哎，就在中国被封杀了。好，那结果封杀之后呢， Uncle Roger 又拍了一个新片啊
0: ，对，短短的一个影片出来讲这件事情
1: 。<笑>对，那大家可以在 Uncle Roger 的 YouTube 上看到、哦，他就一边切葱嘛。然后一边说，他就说他现在很快已经被 ban 掉了
0: 。就是、哎、他说，
1: <講>不管是 BBC 啦 ，BBC 就是英国公共公广播嘛，对、哦。然后 CCP 啊，中国共产党
0: ，对。
1: 啊，不管是谁都 nobody safe 啊<笑>、嗯，就是这些人都会被他嘲讽啊。但是现在他被 ban 掉了啊、哦。然后就拍了一个影片，还是希望继续来推自己的这个演出啦
0: 。他的演出有点微妙，这个日期、哎、在六月四号。虽然他本人没说什么，对。但是他的演出日期是在六月四号。
1: 对啊，嗯、那这这六月四号是什么？就很平常的日子啊，在中国可能就是个平常的日子啊。那<呵>如果在中国有些中国的网友觉得那个那个有问题的话，那我就要问是什么问题啊？啊，如果你知道的话，那你有问题耶，呵呵啊，在中国就出现这个矛盾的吊诡嘛？嗯，啊、嗯，好，那 Uncle 拉觉得这个事情后来还做了一个新的回应哦，显然就是不知道，我后来觉得这是不是大家都中他的计啊？辱华商业法。呵呵
0: 我也不知道哎、欸，就是他之前也是有争议啊。上次我们也有在 daily 上面跟大家讲过，<對>所以有些人就觉得他就是一个墙头草，不,不然就是看风向。看
1: 风向，那你看向这个世界文明的方向好像也 OK 啊。鲁华<笑>的风向，哎、欸，可以啦，好不好？他也这个好歹不是跪着赚钱了
0: ，<笑>对。<笑>那我们就要继续看下去咯。
1: 对，因为我看到有,有网友说啊。有人就在讽刺他了。我说 ，Uncle Roger 终于知道跪着可以不用跪着赚钱
0: 。哦，这个对我有看到，这个蛮有趣的。
1: <笑>对啊 ，OK， 我们可以自己持续观察啊。嗯、就是哪一天 ，Uncle Roger 回中国表演了、啊？应该是不可能啊，<笑>事情弄成这样子了
0: 。我不知道，活得够久，什么事情都有可能发生。我<笑>、哦
1: 、说的也是。<笑>好，感谢大家的收听，祝福你有美好的一天。我是编辑七号，我是
0: 编辑惠仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜拜。
0: 地理转角，国际新闻 ，Podcast 新闻。